0: ¿Qué tal amigos de Nexus un placer saludarlos, momento único e irrepetible, es una de mis tonterías que más me gusta decir porque la vida está hecha de eso, de momentos únicos e irrepetibles, hoy en compañía de mi querido Orlando y de mi querido David que estaban peleándose por saber quién iba a arrancar el programa porque ya saben que cuando es una sociedad es un pedacito tú, un pedacito yo, entonces les dije miren no me están rompiendo las pelotas, lo hago yo, yo arranco el programa que es un momento único e irrepetible para mí porque ahora tengo el gusto de conocerlos, Así que veremos qué es lo que tienen preparados estos dos muchachos para, para los amigos de Nexus y bueno pues con un servidor Salim Chartuni, Así que bienvenidos muchachos. Ahora sí, peleense.
1: Perfectísimo Salim, qué introducción. ¿eh? Jamás, 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 jamás había empezado un invitado. Pero qué buena manera de darle un cambio al podcast y que se esté renovando constantemente. Estamos muy felices de que estés aquí. Realmente eh, eres una de las personas que más sigo en cuanto a la televisión en el periodismo deportivo. Desde uf, eh, bueno desde mi secundaria, más, más exactos, todas las noches eh, te veía ahí en Fox. Entonces estoy, estoy muy feliz de que estés aquí. Y pues nada, bienvenido. Esperemos que te la pases bien. ¿Tú cómo estás, Dargo?
2: Sí, pues muy bien. Muy, muy feliz, como lo comentábamos hace un rato antes de empezar. Yo creo que es una buena oportunidad para explorar este, este nicho del periodismo deportivo que no habíamos tenido la oportunidad de hacer. Y qué mejor que con nuestro buen... Amigo, estimados Salim, que nos va a acompañar el día de hoy,
1: Waldo. Ok, sí. Y sé que no te defines, Salim, como, como periodista como tal. eres eh, Bueno, fuiste futbolista, eres contador, pero... Es correcto. Pero dices que no... O sea, escuché varias de tus entrevistas que pues has dado un montón... Y eh, vi que dices que no te, no te sientes tal como periodista, que estás ahí, pero que no te sientes tal como es. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te defines en ese aspecto?
0: Sabes, ser periodista es un tema bien delicado. Primero porque tienes que estudiar la carrera. Y mm. yo no estudié comunicaciones, yo soy contador público, eh, para arrancar por ahí. Eh, después, porque hay gente que es muy preparada y sabe muchísimo del tema periodístico para poderlo expresar y llevar a cabo con todos ustedes, que es un tema muy delicado. Sin embargo, ¿qué sí hago? Bueno, pues soy contador público, afortunadamente tengo mi carrera, tengo mi despacho, eh, soy director técnico titulado, dirijo equipos cuando puedo y cuando tengo chance, con muchos de los chavos, evidentemente es más fácil eh, y por si fuera poco, pues día a día me preparo. Si hay un curso para actualizaciones del periodismo o un curso encaminado a una parte periodística y puedo lo tomo en esa parte me preparo todos los días y, y al final del camino pues, cuando me toca hablar de en la Bundesliga o de la Liga MX o de la Liga Femenil siempre reviso con mucha, con mucha prontitud el partido que quiero cuál es el tema analítico que voy a ver y, y, trato de referir mis comentarios, evidentemente con una parte periodística que es fundamentada porque ya llevo muchos años en el medio, pero sin duda con lo que más me gusta, que es el análisis de un partido de fútbol.
2: Claro. Entonces, es todo una persona multifacética, entonces, ¿no? Contador. Digamos que la
0: necesidad te va llevando al, a trabajar. <risa>
1: sí. <risa> y pues,
2: Oye, pero en nos... qué momento estudias tu, tu ah, bueno, si quieres. No, 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 no. Tú.
1: No,
0: okay.
2: no, no. ¿En qué momento estudias tu carrera de contaduría?
0: Eh, estudio en 1992, empiezo mi carrera, en el 95 tengo la oportunidad de irme a Puebla a jugar y, y en el 97 yendo y viniendo iba a Puebla, entrenaba, de repente venía en la mañana hacía exámenes y luego tenía que irme otra vez a Puebla, eh, vivía yo en Puebla de manera evidente, eh, termino mi carrera y me titulé, así la terminé, eh, no fue fácil, o sea, había días que era pesadísimo porque tenía que ir y venir, al entrenamiento y presentar el examen, estudiar. Eh, Beto Mañón, un gran amigo mío que me ayudó muchísimo en la carrera para poder salir adelante junto con otros personajes, pero Beto, la vez que me ayudó muchísimo para que yo pudiera salir adelante y, y así fue como estudiaba.
1: Y precisamente en ese aspecto universitario fue que te fuiste metiendo al fútbol, ¿no? Escuché que cuentas por ahí que estaban echando una, una, una retilla y que de ahí te llaman mm. a hacer pruebas al Puebla después y que ya quedas en el Puebla. Cuéntanos más, más profundamente cómo fue ese aspecto de llegar pues al no Puebla. Fue...
0: No fue una retita. Fue <risa> okay. un torneo a nivel nacional que patrocinó Corona y Multivisión. Pero yo de quedé universidad, campeón ¿no? Goleador. Sí, claro. Yo estudié sí. en la Universidad Intercontinental. Okay. Eh, yo quedé campeón goleador. Eh, quedamos campeones del torneo. Y en la final la pitó Bonifacio Núñez. Una persona se me acerca y me dice oye ¿Te interesa ir a probarte a Puebla? Y mi primera referencia fue pues, ya pasé por Pumas, ya pasé por América y ya toqué puertas en Cruz Azul. Todo el mundo pues, me cerró la puerta porque pues, no... Y me dijo, no, 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 no te preocupes, yo veo cómo me encargo, pero creo que te quieren ver. Eh, dije, mira, pues una semana de vacaciones en Puebla, conocer el estadio Cuauhtémoc, no lo veo mal. Y pues, ¿cuál? Me tragué allá siete años de mi vida. Llegué, fui yo Alfredo Tena a jugar, eh, fue muy honesto conmigo, yo fui muy honesto con él. Eh, le expliqué, oye, yo quiero que me prueben, pero si te sirvo, dame alternativas, si no te sirvo, me regreso a estudiar, pero no me metas faltando cinco minutos. Ponme, y la verdad es que fue muy duro, muy muy correcto Alfredo y pues me puso a entrenar me puso en los partidos cuando jugaba la segunda por supuesto y la tercera y al final me dijeron que pues que sí, que podía yo interesarles y que me mandaban con la segunda y así empezó la historia
1: Ok, pero fue una carrera ¿Cómo, cómo te sientes con tu carrera? ¿Satisfecho? ¿O sientes que te faltó? o ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? No,
0: no no, 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 ¿sabes qué, Orlando David? Nunca, yo, yo, yo Salim, sí. yo nunca podría estar pensando que el fútbol me debe algo, yo siempre estoy muy agradecido con el fútbol, incluso en mi tesis cuando me titulo, hay un agradecimiento que le pongo, gracias fútbol, porque durante 24 años fuiste el único que siempre estuvo a mi lado, en las malas y en las buenas, pero siempre estuviste a mi lado, y esa es la verdad Ajá. de mi vida, entonces tengo, tengo yo, no tengo más que agradecimiento para lo que juegue, con el, con lo poquito que jugué de fútbol, me alcanzó para poner pase de gol y meter gol en tercera lo mismo en segunda, lo mismo en primera y lo mismo en primera oye, oh, es que qué hubiera pasado si juegas más no lo sé, no lo sé, hasta ahí llegué hasta ahí jugué y estoy sumamente agradecido con el fútbol toda mi vida, ¿eh? no nada más ahorita, toda mi vida siempre me levanto y, y siempre agradezco y muchas gracias a Dios que, que siempre estoy peleándome con él por mil cosas que hago, pero, pero siempre le doy gracias al fútbol porque esto, creo que de los deportes es el que más me ha apasionado toda la vida
1: y pues al final, de todos modos, el fútbol eh, te sigue dando cosas, ¿no? No directamente jugando en la cancha, pero sigues metido en este ámbito. Al final te abre puertas para, para estar en cadenas televisivas, en la radio, eh, en respecto a lo, al periodismo deportivo. Entonces sigue ahí en tu vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas ya después a este mundo del periodismo?
0: ¿Cómo llego al periodismo? Dices, eh, estaba yo en un restaurante con Sergio Bueno, un amigo, futbolista también, más viejito que yo. Y llegó Raúl Sarmiento. La, la historia es muy larga, voy a tratar de resumirla. Ay, ¿Cómo estás? ¿Que ya no vas a jugar? No, ya no va a jugar. ¿Por qué? Pues si no juegas mal, ¿juegas bastante bien? Pues sí, evidentemente juego bien. Pero bueno, ya me dice: Te invito el domingo a una cascarita que vamos a hacer con los eh, exjugadores eh, de Cruz Azul y los directivos. Dije: ¿Ahora pues, le vamos? ¿Dónde es? En la Noria. Está bien. Domingo, yo te marco. Sí, sí, muchas gracias. Entonces me marca y me dice el domingo en la mañana: ¿Dónde estás? En mi casa qué no vas a venir no? la verdad es que no. Comentaristas de Televisa, ¿por qué? Vaya, yo ahí no tengo cabida, todo tu vente. Total, fui, me, me dieron un uniforme medio a regañadientes, medio saludé y medio me trataron hostil. Pues es, es su mundo, es su espacio, es muy normal. Sí, sí, sí. Eh, y total, jugamos en el segundo tiempo. Me dice, métete un rato, ya me metí, empatamos los dos, me la pasé muy bien y cuando ya me iba, quédate a comer, no, ya me voy, quédate a comer, ya me voy, es domingo, ya me voy, quédate a comer. Total, me quedé. Mm -hmm. Y en la mesa platicando de fútbol que si jugaban así o jugaban de otra forma, Raúl decía de un equipo de fútbol y yo agarraba las latas y le decía juegan así por esto y por esto. Y César Martínez y José Inforzán dicen, este güey debería ser el comentarista. Y yo, pues sí, si me pagan, yo encantado la vida. Y, y ahí quedó. Dije, bueno, pues yo me la llevo con estos cuates así. Voy, voy trabajando en la parte futbolística y vemos cómo nos va. Perfecto. Ahí quedó el tema. El lunes me dice Raúl que les marques a tal hora porque quieren hablar contigo. Y el miércoles que les marques a tal hora. Entonces yo marcaba y marcaba durante un mes y me decían que mañana, que el lunes, que el miércoles, en paz descanse, Aide, la asistente de, de ellos en ese momento, pues me decía que marques mañana y que marques mañana. Yo, pues ya estaba yo fastidiado de marcar mañana y mañana y mañana. Hasta que le dejé de marcar porque estaba yo trabajando en el despacho con el Enrique, el hermano de Beto. Y me dice Raúl, vente. Dije, no, normalmente iba a comer con ellos una vez a la semana, una vez cada 15 días. Me dice, no, no, que vayas a Televisa. Y yo, puta, ¿qué quiere? Ahí voy. Tanta la insistencia. Y dije, pues, ¿qué quiere? Ya llego, me siento ahí, bajo un cuate, el señor Salim, y yo así, puta, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Entro y me dice Raúl Sarmiento, ya estás, vas a narrar el fin de semana Necaxa contra Atlas en la cancha del Estadio Azteca por radio. Yo, ah, cabrón. Ya, así empezó la historia.
1: Ok,
2: wow. Well. Oye, ¿cómo fue tu, tu, tu primera narración?
0: Uy, fue fantástico Mira, en paz descanse Gerardo Valtierra Fue el que narró el segundo tiempo Don Gerardo Peña narró la primera parte Y si no me equivoco Alejandro el locutor comercial Se me olvidó el nombre de productor Un señor mayor, bien exigente Yo pues, llegué, me senté, me puse mis audífonos Y dije, tengo su mano Yo llevaba, ya sabes, mis apuntes Mi planito de cuando jugaba, de cómo paraba el equipo Dije, tengo que hablar de fútbol, ¿no? Sí. Yo, estaba así, pero yo estaba feliz en la cancha del Estadio Azteca yo debuté en el Azteca contra el América entonces mira, el Estadio Azteca tiene un sentimiento muy padre pero yo sí. así, de repente el locutor comercial con un vocerrón empieza ¿qué tal amigos del Estadio Azteca? les saluda su amigo Alejandro, se me escapa el nombre un tipo fantástico y hoy vamos a tener el partido entre Necaxa y Atlas y pam, pam, pam y la voz y, todo, y los dejo con ustedes con nuestro analista Salim Chartoun y yo, mocos ¿No <risa> se me vino así, yo sudaba ¿No? Y decía, ¿qué pedo? Y ahora, ¿qué digo? Y entonces la voz ya, pues, pues sí, que, este, ¿qué tal? Saludarlo. ¿qué mierda digo? ¿no? ¿Cómo modulo mi voz? ¿Cómo transmito mi sí. emoción? Puta, de repente, pues, y saludo con mucho gusto, después de un minuto en el que yo sudaba, yo uh -huh. veía mis apuntes y decía, puta, tengo información de todo que digo. Y entonces saludo a Gerardo, Peña, Gerardo, Gerardo ¿cómo están? Y de repente empiezan a hablar estos dos, los dos Gerardos, pa, pa. Yo dije, puta, ¿de qué se trata este pedo? Mira, y me dijo cómo era. Entonces puse atención, empecé a tomar nota. Y qué tal, pues yo pienso. Y entonces ya yo levantaba un poquito más y modulaba mi voz y, y transmitía un sentimiento, cómo como, como pasaba una emoción de lo que estábamos viviendo en lo futbolístico. Y, y así fue como empecé. Pero ese fue mi primer partido. Y el siguiente partido a mí me picaban las, las piernas por estar en, en, en la cabina transmitiendo. Ajá.
1: ¿Y desde ese momento sentiste ya como el, el, el gancho al periodismo? O sea, ¿ya, ya te empezaste a amar el periodismo, la comunicación o tardó sí, mira, más?
0: Yo soy muy respetuoso porque eso de amar el periodismo, la, la gente piensa que es muy sencillo. Eh, adoro y quiero el fútbol porque es la carrera de mi vida, me encanta. Ser contador, bueno, me, me divierte muchísimo. Pero el periodismo tiene un sentimiento muy particular. Es algo bien especial y yo con la gente transmito así las cosas porque nunca me gusta que se malinterpreten. Cuando juego fútbol o juego golf o voy a correr un maratón porque lo hago, siento esa adrenalina, esas mariposas de ya va a empezar ya voy a ir a entrenar y cada vez que he estado a punto de entrar al estudio, a una grabación, a un estadio con la responsabilidad de transmitir lo primero que hago es prepararme muy bien y poco a poco le he ido encontrando más cariño y más momentos de, de del nerviosismo el momento en el que se va la luz en el estadio y estás solo contra millones de, gentes que, millones de personas que te están escuchando te tomo una gran responsabilidad. Primero es una gran responsabilidad prepararme y después sí, por supuesto, una pasión inmensa. No sé si amor será para la correcta, pero una pasión por lo que hago, sí, no tengo duda.
1: Ok, ok, perfectísimo. largo
0: Muy interesante. Yo creo que es,
2: es, muy, es muy difícil y aparte este justamente proceso de pasar de estar al principio como hablando con tus, con tus amigos sobre este tema de fútbol y luego ya después pasarlo como a un plano donde te escuchan miles de personas se, ¿Se te hizo complico, complicado, se te hizo complejo o inmediatamente le agarraste la
0: chispa? Yo, yo creo que se me hizo muy fácil. Le agarré muy rápido el modo porque nunca me di cuenta que del otro lado del micrófono y del otro lado de la cámara hay millones de personas escuchándote. No, 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 no me cayó el 20. Yo sigo yendo a platicar con un micrófono y con una cámara con la responsabilidad de que del otro lado hay mucha gente que le puedes caer mal, otros que les puedes caer muy bien, gente que le va al Guadalajara, gente que le va al América y yo... A de lo que estoy viendo en la cancha, así no tengo margen de error.
2: Sí, es que esa es la magia, ¿no? De estas plataformas, porque sin duda alguna, o sea, no sería la misma esta plática que estamos teniendo nosotros ahorita si tuviéramos este a las personas que van a escuchar este episodio enfrente. Entonces, yo creo que eso es algo completamente este, diferente. Y quisiera hablar un poco sobre sobre algo que yo he escuchado muchas veces que este existen temas prohibidos como este, la política, uno de ellos el fútbol Entonces tú que te dedicas a estar tocando estas fibras un poco sensibles para la gente Porque hay gente que no puede tolerar que hablen mal de su equipo ¿Cómo sientes este, tocar este tema de, tan pasional como es el fútbol?
0: A mí me da mucha comodidad Siempre he sido muy derecho y muy honesto, entonces, pues gracias a Dios no tengo problema. Pero fíjate que el Maño Ruiz, en paz descanse, que fue quien me debutó eh, en el fútbol profesional en la primera división, y al que le tengo un cariño inmenso hasta donde esté, siempre que está aquí al lado mío, escuchando todas las estupideces que digo, decía: en la cancha no hay ni pozos ni árboles. Si juegas mal, la gente te va a ver. Y si andas bien, la gente te va a ver. Eh, lo único que tengo que representar yo es transmitir mi idea. Es que Mier no metió mano y fue rigorista la mano de la semana pasada. Si se me acerca alguien de, 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 de Guadalajara, le diré, bueno, yo vi que sí fue mano. Por esto, por esto, por eso me parece que mi argumento es, pues está muy claro. Para mí está muy claro el tema, fue mano. Oye, pero es que arriba las chivas. Yo, está bien, arriba las chivas. A mí me da pero mucho gusto que, que las las las, las, las las chivas, pues soy mexicano y qué bueno que les vaya bien, pero pues yo jugué en el Puebla y le voy al América, entonces si a las chivas les va bien me da mucho gusto, pero si juegan contra el América o contra el Puebla no quiero que ganen. Depende mucho cómo sea el contexto, si tú quieres entrar en un debate con la persona que llega y te dice, yo le voy a los Pumas y el América es una porquería, bueno, está bien, tienes toda la razón. Si tú crees que lo que estás viendo es porque la América es una porquería, estás hablando con el correcto, ¿no? Yo soy analista. Si lo que te está ganando es tu pasión por la playera y por un sentimiento de animadversión, ya estás en otro departamento, entonces no soy yo el indicado. Pero mientras te lleves en paz, ¿no? cuando eres periodista y cuando eres analista, está muy fácil lo que dices y lo que haces, tiene que coincidir.
1: Y precisamente dentro de, de tus programaciones, con, tus programas con Fox, yo noto que tú eres uno de los más eh, objetivos eh, teniendo en cuenta que la total objetividad que hemos platicado ya en el, po en el podcast es, es casi imposible, pero dentro de eso tú eres el que más es, yo siento que tú eres el que más esfuerza por esto de, de ser objetivo junto con a lo mejor Alex Blanco o, o con Gustavo Mendoza ¿no? pero justamente es a lo que voy Salim ¿qué piensas tú de los procesos de generar a un personaje dentro del periodismo deportivo y evidentemente cada quien tiene a su, a su imagen en la cabeza de quien estoy diciendo con personajes pero sí. yo pero, cuando ¿qué cuando, ¿qué cuando me pasa
0: así Orlando lo primero que hablo es hablar con nombres propios nombre y apellido porque si yo no hablo con nombre y apellido estoy creando una especulación en la gente en, en este punto tú tú David tú Orlando deciden si el que está hablando es un personaje o este güey es así siempre pero ustedes que son los espectadores ustedes que son los que están escuchando viendo los programas, escuchando la radio apreciando, analizando el debate en un programa de televisión, ustedes son los que deciden si el que está hablando es un personaje o no pero ese es un punto que deciden ustedes yo, yo me siento en la mesa de la última palabra y yo sé qué debate tengo que hacer con el ruso qué debate platico con Alex cuál con Fabi, cuál con Rubén pero en este mundo de crear, por eso les decía, pues con el maño estaba refácil Aquí no hay ni pozos ni árboles. Entonces, David y Orlando están viendo a Salim. Y Orlando y Salim y, y David deciden si este güey, este güey es un personajazo O este güey es a toda madre. O ¿sabes qué? Este güey, si me lo encuentro en la calle, es el mismo que estoy viendo en la imagen. Pero eso lo deciden ustedes. Por eso ese mundo de la especulación es parte de eso Acuérdate que es un show de televisión. Claro. Hay programas de final. televisión, hay programas de revista y es un show donde yo quiero provocar o donde yo quiero expresar. Ah, bueno, mm. eso ya lo decide cada quien.
1: Ok, pero, y, pero a tu parecer, ¿qué, O sea, ¿está bien esto? O sea, generar estos personajes, aunque la decisión final la tenga el televidente eh, moralmente como, como tú, como individuo, mm. como periodista que está enfrente de la televisión. Te, ¿Te sentirías bien haciendo eso? Yo no noto que tú seas un personaje. ¿Pero qué piensas en general? De es que yo no eso? sé si
0: mis compañeros son un personaje.
1: No me refiero a tus compañeros en general, sino a la forma del periodismo deportivo.
0: Por eso te decía al principio, nombre y apellido. Porque a mí me dices, oye, este, alguien de, de Fox o alguien de ESPN o alguien de, algún, de TV Azteca, es que son unos personajes. Por eso insisto siempre, no hay ni pozos ni árboles. Okay. Pregunta directa, respuesta directa. Si me preguntan así, pues yo contesto así. Pero a mí me dice eso, yo hablo a título personal. Ahora me pregunto, oye, ¿algunos de tus compañeros son un personaje creado para hacer polémica? Que creo que tu pregunta es por ahí. ¿Qué pienso de que alguno de mis compañeros de, 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 com de medios de comunicación sean un personaje para crear una polémica en un programa? ¿Va por ahí tu pregunta?
1: Pues no, no específicamente por ahí. Mira, hace poco tuve Entonces un. No
0: estoy entendiendo.
1: <risa> hace poco tuve un hice un curso de periodismo Ajá. deportivo y ahí nos preguntaron a cada uno. ¿eh, ¿Ustedes serían capaces de hacer un personaje uh -huh. para lograr atraer eh, atención? Ajá. Para lograr la para lograr ser alguien dentro del medio y nos fueron uh -huh. preguntando cada uno. Y unos decían sí, yo sí sería capaz, o yo, yo tal vez sería capaz, a medias. Entonces uh -huh. va más por ahí en plano general. No, no decir individuos como tal, porque okay. hay muchos. Pero si en tú general... me preguntas
0: a mí, yo, yo no. Yo a mí sí, si, si tu profesor me hubiera preguntado eso, mi primera respuesta sería no. Okay. Yo soy un eh, periodista, analista de partidos de fútbol, comentarista, eh, tengo programas donde hago debate, tengo programas donde comunico, donde emito noticias, pero yo no, porque mi esencia no es esa. Yo no soy un personaje. Yo, así como platico ahorita con David y con Orlando, ah, son a toda madre, platico a toda madre, me los encuentro en la calle y platico. Uh -huh. sí, pero sí, sí, es, es el mismo de aquí, es el mismo que ves en cualquier lugar.
1: Sí, sí, no es, es decía, algo evidente.
0: Si tu pregunta, Orlando, es, es que mi profesor me preguntó esto, Tú que le hubieras contestado, yo te digo mi respuesta: no, yo no. Yo no participaré eso. A mí, yo, no, yo puedo debatir porque tengo conocimiento de lo que para lo que me preparé. Oye, vamos a hablar en el programa de todos estos temas. Pues estudiarle, mijo.
1: Claro. Sí, al fin y al cabo, creo que ese es el trabajo que demuestra realmente que, que el, el, la calidad del periodista y la calidad del que está enfrente del micrófono, Mira, ¿no?
0: Orlando David, no los quiero confundir. Claro. Pero es tan bueno ser como soy como tan bueno quien tenga un personaje uh -huh. porque el punto de la preparación no es tan negociable te tienes que preparar si eres Salim Salim a tu madre o si eres el otro que es un personaje tienes uh -huh. que estar preparado porque vas al mismo programa que tu postura sea de una forma es una cosa que la postura del otro sea distinta es muy válida la única sí. responsabilidad que hay aquí en común es preparación si tú te preparas, puedes ir disfrazado de pingüino amarillo que te va a ir muy bien. Uh -huh. Sí, pues sí. pero por eso les digo, Orlando David, el punto está muy padre, pero lo que no quiero es confundirlo, soy pues Yo porque mí, yo así soy, así soy. A mí me gusta ser así. Oye, Salim, ¿por qué no actúas un poquito como que estás enojado con Pedro? Y lo, yo, uh -huh. no, no, yo si me enojo me enojo y se lo digo en sujeto. ¿no? hay sí. quienes pueden manejar muy bien esos tiempos. Pero sí. eso, por eso estudian comunicaciones, por eso estudian periodismo y por eso son expertos en sus materias. Claro. Sí,
2: son estilos diferentes, ¿no? Pero al claro. fin y al cabo buscan pues atraer o llamar a la audiencia. Oye, sí, claro. y habla, hablando sobre estos debates que comentabas hace un momento, este es evidente, bueno, para la audiencia, yo creo que esa es una de las partes que más atrae justamente de estos programas, Ver cómo en algunos momentos hay algunos piques o algunas confrontaciones, este, por, hablando de, de, de fútbol o de, hablando de deportes en general.
0: Uh -huh.
2: este, yo quisiera preguntarte que nos platiques un poco sobre cómo es a veces cuando tienes este, algún pique con un compañero, diferenciarlo un poco de tu relación este, personal que puedas llegar a tener con él. O sea, cómo diferenciar la, ese, esa confrontación profesional de la personal, de, de la relación personal es, que puedes es, tener con alguien.
0: David es sentido común, ¿no? Vaya, aquí está Orlando que nos, nos puso hace un momento una pregunta eh, de, con busca pies incómoda, pero ese es su estilo, y a lo mejor yo puedo estar incómodo con él, pero yo no le contesté mal. Yo le contesté porque tengo elementos para contestarle. Y a lo mejor la pregunta de Orlando me encantó. Dije, está buenísima, porque tiene pique, y te, vamos a meterle candela, pero, pero es parte del periodismo. Tú no puedes estar de acuerdo con todo lo que te preguntan ni puedes estar a favor cuando te adulan. Eso no va por ahí. Pero cuando pasa, te voy a dar un ejemplo, porque aparte lo quiero mucho, con Alex Blanco. Con okay. Alex Blanco me tocó ir en la misma universidad. Yo estudiaba contabilidad y él estudiaba comunicaciones. Desde aquel entonces lo conozco y sé quién es el mendigo pelón. Es un tipo brutalmente inteligente, sumamente capaz. Tiene una capacidad inmensa para tener información de memoria, para recordar cosas. Y cuando está en el programa, él ocupa todos estos elementos para tener su punto de vista. Hace poco hubo una mano de mierda, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces penal. Y Alex tiene elementos vastos y suficientes para que mucha gente pueda dudar si fue o no penal. Entonces yo, Alex, para mí es penal dicen, Bueno, para ti. Yo te estoy dando mis elementos, pero tú que dices que no. O ayer el penal que le marcan al pueblo. ¿Por qué? chocaron, es accidental, pues sí, pero tiene este, 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 este elemento, y entonces pareciera que en el programa los ánimos se pueden enardecer o entorpecer, pero es en el programa, y es un punto de vista, si te lo tomas personal, estás fusilado, porque vas a perder a todos tus amigos, si lo tomas como una parte de buen trabajo en equipo, funciona, porque a lo mejor en el corte dices, pues sí, si sí, era penal, pero yo no puedo defender esa postura porque yo cuando lo vi en el partido, con todos los elementos, estoy diciendo que sí, unas por otras. claro. ¿Cómo es la vida después del, del programa del pique? Normal.
2: Sí, porque a, a veces sí se ve un poco... Bueno, ya, yo me imagino ya que tú como profesional sabes muy bien medir esto, pero a veces uno como espectador sí puede llegar a pensar que pues estos problemas se hacen un poco más personales, pero... Ah,
0: se pasa, se pasa. Pues también la gente es de carne y hueso. Sí, claro. Si no, todo es color de rosa, ¿no? Pues la gente siente.
1: Sí, me imagino que sí. Hoy tú tuviste la suerte, Salim, de, de estar en tanto en una televisión pública como ya después en una televisión privada. ¿Por qué tantos, o sea, por qué todos, o la mayoría, mejor la mayoría de los periodistas que se encuentran ahorita en Fox Sports, en ESPN, eh, ¿por qué todos llegan a nacer primero eh, en una cadena pública como Televisa, como Azteca, para después pasar por Fox, por ESPN? ¿Por qué no nacen directamente en estas cadenas privadas?
0: Mira, me parece que es porque en la época que a mí me toca comenzar, las empresas fuertes eran TV Azteca y Televisa. Eran las empresas eh, importantes. Y cuando vas a buscar trabajo y tú veías en aquel entonces quién transmitía los partidos, pues era Televisa y TV Azteca. Entonces, el, el mundo donde tienes que ir a tocar la puerta para trabajar es ese. Avanzó el tiempo, Orlando, David, y, el, y la mecánica de dónde poder trabajar, afortunadamente, con la globalización, creció y hay más oportunidades de trabajo. Uh -huh. Cuando pasas de un lugar a otro es porque esto se está haciendo grande y buscan gente con otras condiciones para trabajar. En mi caso, creo que fue eso.
1: Ok. ¿Y, y, y qué, por ejemplo, ahorita, qué ofrecería una cadena como Fox, como ESPN líderes en opinión deportiva, que no ofrezca una cadena pública? O al revés, ¿no? ¿Qué ofrece una que otra desde tú, que estás de, desde tu opinión? que estás dentro de, ¿qué puede ofrecer ¿Qué? una u otra? ¿Qué hace la diferencia?
0: ¿Te refieres qué le ofreces a un espectador? Sí. sí. Yo, yo hoy por hoy les digo que lo que la gente en su casa quiere ver, porque me pasa, es, eh, es calidad y contenido. Eh, si ¿sí quiere ver un show, sí. Si ¿Sí quiere ver polémica, debate, que de repente aprieten, de repente que venga una sonrisa, de repente algo divertido, sí. Pero la gente busca ver eso. Yo no sé qué tengan unos que no tengan los otros, porque cada comentarista y cada analista tiene un estilo. Y tan válido es el que hace el otro como tan bueno puede ser el mío. A algunos no les va a gustar, pero a otros les va a encantar. Y en mm -hmm. ese justo medio, gracias a Dios, tienes el control remoto y le haces así, pic, 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 y tienes muchas opciones. Incluso hay una que le puedes poner mute, ¿no? sí Yo cuando tengo que analizar un partido porque, porque es para parte de mis tareas, de lo que me preparo todos los días, pues para no entrar en, es que el comentarista dijo que estuvo bien, pues mejor le pongo mute, me siento con mis apuntes, con mi, lo que tengo de tecnología, analizo, y ya que tengo mi análisis, a lo mejor un día después dijimos, voy a echar el primer tiempo, y entonces escucho lo que estaban pasando, y luego yo reviso mis apuntes, y digo, mira, qué bueno que lo hice sin, sin sonido, porque lo mío es más didáctico, y más técnico, y más táctico, y la voz de alguien que te va transmitiendo emociones... A lo mejor te puede hacer cambiar el perfil de lateral, se equivocó, pero este dijo que el delantero se barrió. No, el lateral se equivocó, eso es lo que cambia.
1: Claro. Sí, igual cuando veía, cuando a mí me pasa eso, igual yo, yo precisamente tenía esa duda de qué pasa con esos comentarios de, de los comentaristas de en el partido, cómo influían en sus decisiones después para analizar el partido, y, y nunca había considerado la opción de ponerle mute pero sí está, está muy interesante lo que planteas y la forma en que, en que haces o en que hacen en general, para claro. que eso no afecte en su criterio, ¿no? Está muy interesante.
0: Es, es, uno, es una percepción personal y cada quien decide. Yo tengo un muy buen amigo que le gusta el fútbol español, no voy a decir nombres, pero muchas veces pone el partido en la televisión, en el canal que corresponda, de estos canales que hay ahora todos, y pone en la computadora el partido por radio. Y entonces él está viendo el partido pero está escuchando una narración por radio. Uh -huh. Y entonces el que narra por radio te tiene que transmitir a ti, eh, radio escucha, la, la, la perfección y la esencia de cada acción de lo que está pasando. Es que se le puso el músculo izquierdo cuando pateó la pelota con una tensión impresionante. tú estás viendo la tele y estás viendo lo que un cuate te está describiendo. Ajá. Uh -huh son un mundo de cosas, ustedes ya lo verán más adelante pero se van a encontrar con todas estas cosas que son sin duda divertidísimas Sí, Ojalá. y
2: aparte yo me imagino que bueno, tú, tú ya comentaste que ya tuviste esa oportunidad, narrar en radio debe ser mucho más complicado, ¿no? porque pues no estás viendo absolutamente bueno, los, tus, tus escuchas no están viendo absolutamente nada y como mencionabas tienes que transmitirle exactamente lo que está pasando, eh, en tu experiencia que como lo has visto, sí es, es más complejo, esta pues, como narración tan descriptiva que se tiene que llevar a cabo?
0: A mí, no te vayas a enojar conmigo, David, pero cuando, cuando el maño nos lo dijo, que en la casa, en la cancha, no hay ni pozos ni árboles, a mí me quedó muy marcado el comentario. Porque si andas mal, te ven. Y si andas bien, te ven. Entonces, tú tienes que describir una acción. Y yo, yo les pongo un ejemplo. ¿Qué, qué necesitas para escribir Entonces, tú pues, un pinche lápiz, ¿no? Uh -huh. Pero si quiero describir la acción, no, es que yo tomé, fui, agarré el lápiz, luego corrí, arranqué una hoja, y justo cuando estaba poniendo la hoja, estaba recargando mi mano, apuntando la punta del lápiz, recién afilada, porque agarré el sacapuntas y la afilé tan perfecta que tuve que tirar la, la viruta en el bote de basura para que no se manchara el escritorio, y entonces como me dice, escribí, hoy tengo un podcast con mis amigos de Nexus, y entonces cuando dije mis amigos de Nexus me acordé y tengo que poner que Orlando y David, mis amigos de Nexus me invitaron y me dejaron conducir y abrir el programa por primera vez en Lenín, estoy feliz, pero ya te transmití algo. Sí. Oye, ¿me puedes escribir algo? Sólo este pinche lápiz. ¿Qué prefieres? Este pinche lápiz o alguien que te lo platique bonito.
1: Bonito, claro. Y
0: si haces el ejercicio Orlando, y si haces el ejercicio David, estoy convencido que lo pueden hacer.
1: Uh -huh.
0: si, si se sientan ahorita a, a debatir como cuando arrancamos su podcast, el cual estoy muy agradecido que me hayan invitado, que ya me siento como parte de su podcast. Está Oye, hagan, hagan el intento. Oye, David, a ver, este, pues arranca el programa. ¿Qué, ¿Qué me va a transmitir David a mí, Orlando? Mm, ok. Oye, Orlando, a ver, abre el programa. ¿Qué me transmites a mí, David? A mí me encanta decir que cada vez que me toca, y yo no sé si lo han escuchado, cada vez que arranco un partido, esto es un pinche momento único e irrepetible de Bundesliga. Sí. Dime que no. Sí. Este, pues bienvenido, es un momento único irrepetible. <risa> <risa> y repetible. Tu madre, cabrón, ni quién te pele. Así es. Pero entonces está narrando Alex y Alex me dice, sale, Chartuni, tú cómo estás así, puta madre, la pinche adrenalina, la emoción de que es Alex, de que, puta, lo conozco toda la vida. Y entonces me emociono y te va ganando. Bueno. Pero no eres un personaje. Te sale tan natural decir, es un momento único y repetible, en mis compañeros de Nexus, y estoy con David y estoy con Orlando, dos chavos que están emprendiendo su carrera, que son unos fregones que les voy a ir de poca madre. ¿Qué, qué, ¿Qué más tenemos? ¿Qué me ofrecen? ¿Cómo va a estar el pequeño? ¿Qué, qué vamos a platicar? Ah, pues es que pues qué gusto salir, que estés aquí. A tu madre, le cambio el canal. <risa>
1: sí, hay que mantener <risa> esa podcast. energía, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Pero, pero
0: no, no es, no es mantenerla, porque cuando ustedes lo empiezan que a hacer. sola es natural, sí, no perfecto. les va a salir forzado.
1: Sí. Sí, creo que eso distingue cuando alguien, precisamente. Cuando alguien ¿no? te
0: cae mal, no finges. Sí. Cuando le sonríes a una chava que te gusta, no finges. Te sale natural. Sí. Ese es el tema.
1: Claro. Y es precisamente también tiene alguna relación con, con que con que poco a poco vas... vas como Es que naciste para, para, hacer, para hacer esto, porque realmente siento que no cualquiera lo puede hacer, o sea, no cualquiera puede expresarse de una manera que eh, naturalmente llame la atención, ya sea en, en, el, en una narración de fútbol o incluso haciendo videos de videojuegos para YouTube o cosas así. Realmente, si uh -huh. no tienes ese pique para, para atraer personas hablando, yo creo que es, es una, es, es, pues sería malo para tu programa o para lo que estés emprendiendo, pero también creo que eso es evidentemente una gran virtud hablar así, y atrae a muchas personas, y sí, yo te decía al principio, yo no noto que tú finjas, yo, yo de, los, de los que están mm. en Fox, yo creo que tú eres de los más naturales, y, y es, es agrade, se agradece que, que, que existan personas que se emocionen tanto con las, con las cosas que hacen, entonces la verdad está muy padre, muy, muy, muy padre. Otro. Pero
0: David, Orlando, ¿habrá quien a quien le guste salirme? Eh? Oye... A mí, pinche salín me cae en la punta de sí. lado porque no me gusta cómo es. Pero a lo mejor David y Orlando dicen, no, mames, pinche Salim es a toda madre, es cagado, es simpático, <ríe> siempre está mesurado. Ajá. Si yo me creo lo que me dicen los malos, me voy a hacer mierda. Y si yo me creo lo que mis amigos Orlando y David me dicen, no, mames, voy a salir de aquí como pinche pavo real. Claro. ¿Cuál es mi realidad? Ser yo. <ríe> si yo soy auténtico, si yo soy único y original, si soy único e irrepetible, no cambio mi convicción.
1: Sí. Sí, sí, y, sí, y, también. Y
0: creo que ustedes deben de buscar su estilo, sus formas, porque a lo mejor, puta, a Orlando le gusta el pelo para acá, pero a David para acá y ahora Pitch generación se pintan el pelo de azul, verde, amarillo. A mí me vale <risa> madres, a mí dame resultados. Sí. Ese es el tema.
1: Claro. ¿Nargo? ¿Algo? ¿Algo que opinar?
2: Y ahora que nos hablas de estas características que debe de tener un, un narrador deportivo o un, un narrador, una persona que se dedique a, a, a comunicar... ¿Qué crees que ha cambiado de tu vida y qué crees que te ha cambiado personalmente tener que dedicarte a esto? ¿O piensas que esas características ya las tenías o las fuiste desarrollando más? ¿Qué ha cambiado de tu vida ahora que, que te dedicas ya más, más de planta a esto?
0: Dicen, dicen que el, el tiempo siempre me da la razón, siempre. Cuando estaba de futbolista en Puebla me acuerdo que llegaban los medios de comunicación y les quitaba el micrófono y yo entrevistaba a mis compañeros <risa> y, y les bajaba el short y le quitaba el micrófono al al periodista súper rimbombante y yo empezaba a entrevistar y yo luego entrevistaba, yo ya fui a entrevistar en paz descansado a Don Raúl Cárdenas el entrenador del equipo me valió madres agarré el micrófono y dije ¿qué quieres a Don Raúl? a ver Don Raúl ¿qué pasó? Blade? yo lo entrevistaba Cárdenas y dije puta me va a agarrar a trompadas, no va a jugar pero hay cosas que son como muy espontáneas y ahora que ya es un trabajo y que te merece dedicación la responsabilidad más grande son ustedes y la gente que esté escuchando porque si yo digo un disparate, la gente va a decir, este está menso. Si yo digo algo que no te parece, vas a decir, no, yo no estoy de acuerdo, este güey está loco. Entonces tienes que prepararte muy bien para saber qué es lo que vas a decir. Oye, voy a entrevistar a Orlando y a David, puta. Pues sí, tienen un programa, un podcast que se llama Nexus y qué más. Pues ponte a estudiar, a ver a quién demonios. Oye, David y Orlando, y fíjate, oye, y, 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 y supo un día que tuvieron un invitado que... No los dejó conducir y él, él fue el que abrió el programa. Ah, ¿qué pasó? Platíquenme. Ah, bla, 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 bla.
1: Claro. Sí. Normalmente igual, digo, eso es un trabajo complicado y, y también hay muchas personas que, que llegan a faltarle el respeto a todas las áreas, a estas de ciencias sociales, humanidades. Y es algo que ya también hemos tocado. Entonces me gustaría saber también... ¿cómo te sientes? Porque realmente hay mucho ataque que dicen que es fácil, que, que cualquiera lo puede hacer, que incluso que catalogan esto como, como algo que no debería ser estudiado. Entonces, respecto, evidentemente tú no estudiaste periodismo, pero estás pero dentro contaduría. de este ámbito. Ajá, contaduría. Y estás dentro de esta, pues, esta categoría de, de estudios. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué piensas pues, de estas críticas?
0: No, a, a, mí, a mí toda la gente que me puede criticar, que me lo critique con un argumento, siempre lo aceptaré, siempre. Si llega un, un cuate que es periodista y me dice, oye Salim, te equivocaste aquí, lo, lo tomaré de una forma. Pues si me dice, me parece que esto lo expresaste de manera incorrecta. Quiere decir que es un tipo que sabe que es un periodista. ¿No le va a sacar bien a todos? No. Uh -huh. No. ¿Hay gente que se prepara más que tú? Sí. Pero pues a mí hoy por hoy desde que empecé a trabajar en este negocio cada vez que me toca un partido y ahora con tanta tecnología que hay que si el teléfono que si la computadora que si el iPad les voy, les voy a presumir tengo mi, mi folder especial a ver, a ver a ver wow mis apuntes de todo de to cada vez que tengo partido este, este es mi folder con el que yo llego al partido es el folder este, yo, ¿qué me toca? Monterrey, puede en el Estadio de los Rayados, ok, yo llevo ahí mis notas, notas y aparte llevo mi iPad, por cualquier sí. emergencia.
1: Ok.
2: Oye, Salim, y hablando de este tema de, de las críticas, de lidiar con las críticas, actualmente vivimos en una sociedad que está muy digitalizada. Entonces, ahorita, si tú comentas algo, si dices lo que sea, en 10 minutos ya ya tienes la reacción de, bueno, dependiendo obviamente del público que tengas, pero de, puedes tener de miles o incluso millones de personas respondiéndote, como ahora sucede en Twitter, que a veces se pues, hacen como turbas de personas que están como, como, como se dice ahorita popularmente, cancelando. O sea, es realmente un, es algo nuevo que no vivía quizás la generación pasada a la tuya de periodismo deportivo. ¿Cómo lidias tú con estas críticas que pues, son tan, tan fúricas, tan... Pues, tan no, fúricas a veces, cómo las manejas no,
0: yo, yo soy muy respetuoso de todos a mí la gente que escribe en las redes sociales y, y me mienta la madre pues, tendrá su motivo para mentarme la madre pero yo no me voy a amargar por su comentario tengo gente que escribe para criticarme porque tuve un error de pronunciación y la gente de manera muy amable y muy correcta me dice oye pasó esto así, así, y me parece te equivocaste porque conjugaste mal madre, puta, cuando reviso analizo y le contesto Oye, muchas gracias por la corrección, me va a servir muchísimo, y así como el que te adula, que no, este güey es un fenómeno, este macho, le agradeces pero no, a mí no, yo, yo, yo primero parto por prepararme bien si me preparo bien y la gente me mienta la madre, pues, tendrán ganas de desahogarse contra alguien, pues, en mi caso pues, no es, porque pues, evidentemente penosamente no tienes que contestar eso
2: Sí, es, yo creo que sí tienes un problema ¿no? cuando te dedicas a insultar personas que no conoces, pero tú, tú entonces no, no prestas atención, no, no contestas a estos, a estos ataques.
0: Pues es que no tendrías por qué, pre, por qué preguntar, ¿no? O sea, como para qué tendría que, que expresarme de un cuate que me está mentando la madre, le tendría yo que contestar, caería en su misma provocación. Ah, pues tú, pues tu mamá y tú también y tú y toda tu familia y entonces cuando acaba el chiste Ajá. voy a perder tiempo en contestar a alguien que esté sí. muy bueno pues, penosamente está en, en enojado conmigo y bueno si me dice estoy enojado contigo porque hablaste mal de la chica pues que me diga qué fue lo que dije Ese sí es
2: y es que luego este bueno yo 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 he logrado haber este en varias ocasiones por ejemplo que una persona con 20 seguidores le comenta al chicharito que no, que eres un tronco, que no, no estás jugando bien, y entonces el chicharito con su cuenta verificada en Twitter y sus millones de seguidores le contesta, y entonces pues sí piensas un poco como, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, por tratar de atacarlo, por tratar de re responder a ese comentario ofensivo, incluso lo haces más grande. Yo sí. pienso que sí es algo complicado.
0: Yo, yo tengo muchas teorías en mi vida, y la mejor forma de no perder el tiempo es no ignorar el tiempo. Si sí, sí es un tema importante y es un tema delicado, pues lo atiendo, ¿no? Si me escriben Orlando y David para platicar de, oye, vamos a platicar de una entrevista de fútbol. Sí, encantado la vida. Si tengo tiempo, encantado la vida. Mi tiempo muchas veces no cuadra, pues ni pedo, no cuadra. Pero siempre estoy disponible. Ay, eres un pendejo, dame una entrevista. Pues, Como paquete qué tendría yo que preocuparme por contestar un mensaje que me, de entrada me quieres, me quieres agredir, ¿no? Pues ¿no? No cuadra. Uh -huh.
1: Y es algo que vas aprendiendo Bien. igual con, pues, con la experiencia y con tu crecimiento, porque igual al principio nosotros igual recibíamos comentarios así, muy, muy, muy feos algunos, pero pues vas creciendo, vas aprendiendo y vas entendiendo eso que dices, no que por qué deberías de contestarles, solamente pierdes tiempo y pues sí le sigues la corriente. Entonces también es algo que pues, se tiene que aprender conforme vas creciendo, pero definitivamente es algo muy útil. Es correcto. Oye Salim, y ahorita que está pues esto de la pandemia, ¿cómo...? ¿Cómo vives ahora tus grabaciones? Porque Fox todavía no regresa a estudio si no, si no tengo mal entendido y ahorita están haciendo todos los programas de, de loop por, por videollamada. Entonces, ¿cómo estás manejando este ámbito de ahora bien, grabar en casa? Muy
0: bien, muy contento, muy, con más tiempo para prepararme. Eh, se extraña estar en el estudio con el aire, con el frío, con, con la gente de cámaras, con el floor manager, con la gente de, de, de piso, con los microfonistas, sonido, productores, estar en el entorno con la ansiedad de, de pasar allá al estudio y sentarte, tomar tu lugar y trabajar, se pues extraña muchísimo, ¿no? Es, es una adrenalina distinta. Y, y en esta nueva pues, teoría que esperemos pronto podamos eh, pasar con, con salud todos, si Dios quiere, no me queda otra más que expresar lo mismo que hago con ustedes, ¿no? Me, me gana la emoción y de repente quiero brincar en la cámara y pues, me tengo que controlar, ¿no? Yo sentadito y calmadito para que todo fluya bien.
1: ¿Pero tienes algún ayudante ahí o ahorita nada más estás tú solo y no, te conectas? ¿qué pasó, o...
0: ¿Qué pasó, Miquel hablando. Soy experto en tecnología, así viejito, experto <risa> en tecnología. Vaya, pero... Sí, soy, pero el... soy muy ducho para tecnología. Bueno. Debe ser complicado, ¿no? Porque si... si
2: bueno, yo, que, que ahorita estamos tomando nosotros clases en línea, de repente tienes problemas de que, no sé, pasa alguien en tu casa o lo que sea, debe ser más complicado cuando eso se proyecta, pero ahora te están viendo, pues, miles de personas ¿no? En vivo
0: tienes que ir adelante de lo que vaya a pasar. Por eso digo que para tecnología la verdad es que me considero bastante bueno. Entonces, la... hasta hoy le he librado. Ya si se va la luz, puto, pues mi pedo, ¿no? Ya eso claro. sí, no puede ser nada, pero, pero, sí. pero bien, le he librado muy bien.
1: Qué, qué bueno. bueno, qué bueno qué que gusto. todo ha sido fácil hasta ahora. Y en un proceso eh, ya de grabar el programa, ya sea Fox, Radio... Bueno, no, vamos a poner de ejemplo pues la última palabra. ¿Cómo es eh, si no existiera la pandemia? ¿Cómo sería el proceso antes de grabar, durante grabar y después de grabar? ¿Cómo, cuéntanos cómo eh, la es. La última
0: palabra. Hay que llegar por lo menos una hora o más antes al estudio, al canal. Que yo normalmente me reporto con el productor. Ya llegué, este, me pongo a chichagar por ahí, reviso información, veo si me hace falta algo, termino de acomodar mi folder de notas, mi cuaderno. Y 35 minutos más o menos antes de que todo ya arranque, yo me meto al estudio, este busco qué lugar me toca me siento y ahí empiezo a platicar y con la adrenalina y el estómago a todo lo que da porque ya quieres que empiece el programa.
1: ¿Y ahí ya, eh, ¿ya no existe nervio alguno de tu parte?
0: No, todos los días yo me levanto con la presión encima y con nervios y con emociones. Ya que no sienta nada, como no hago otra cosa, no. Yo me siento todos los días nervioso, con adrenalina, con ganas, con, con ansiedad. De, vamos, que quiero más.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué hacen durante los comerciales? Siempre me he preguntado eso
0: estamos pidiendo si Nexus nos daba una entrevista durante los comerciales con el <risa> lápiz. Es lo que estábamos negociando. Nada, muchas veces quedas callado, otras veces platicas, otras veces alguna broma, algún chistorete, cualquier cosa.
1: Ok, okay. interesante, interesante. Y en los, has este, ido también a distintas competencias pues en, 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 para narrarlas pero no se te ha dado el mundial, o sea, ¿cómo es que eligen la, a las personas que van al mundial? ¿Cuál es el formato? ¿Cómo está eso? No,
0: no, no depende de mí, yo me preparo todos los días, hago mi chamba todos los días y habrá en la, cada una de las empresas la gente que, que crea que los que va a llevar o la indicada para tomar esa decisión y se van a viajar tal, 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 tal o tales y con eso se va a la Copa del Mundo y los demás se quedan a trabajar acá. No me ha tocado porque seguramente algo no me ha pasado bien, pero bueno, ya llegará el momento, así que me prisa.
1: Llegará, ojalá y sea pronto. ¿Eh, ¿Dargo?
2: Sí, oye, yo quisiera tomar un tema que, que tenía mucha, mucha intriga este, desde, desde, que empecé, desde que empezó esta plática. ¿Cómo es que algo que sucede mucho con los futbolistas es que tienen su, pues, su carrera, vaya, de, de futbolistas, pero luego después son muy pocos los que de repente tienen una licenciatura, este, como en el caso tuyo, este, ¿Cómo es este, en, en, desde tu perspectiva, esta situación de, no sé, de, de llegar como, porque desde que son jóvenes están esperando siempre debutar y ya cuando debutaron están esperando jugar en su equipo favorito y luego después llegas a los veintitantos años y ya lograste eso que querías en tu vida y luego después como que pierdes un poco como el piso o quizás pierdes un poco de lo que estás buscando. En tu caso encontraste, bueno, tú tenías tu licenciatura y luego ahorita estás en este proyecto, pero ¿cómo fue para ti cuando acabaste tu, tu carrera futbolística darle este nuevo aire profesional a tu vida?
0: Bueno, no es fácil, porque el día que dejas de entrenar pues se te viene el mundo encima, dice, ¿ahora qué hago, no? Eh, tuve que tocar muchas puertas, tuve que buscar dónde trabajar, estuve con un muy buen amigo, mi gordito, tal el querido, en Paz Descanse, el gordo, eh, trabajé con él, luego trabajé, eh, puse una fábrica de, de ropa, y luego maquillaje y, 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 y empieza a buscar, ¿no? Hasta que de la mano iba yo viendo lo de la contabilidad, cómo, cómo iba yo el tema del estudio, para saber qué tan preparado no estaba. Pero es un proceso. ¿no? No, 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 las cosas no aparecen porque sí, aparecen por necesidad. Y cuando tienes necesidad y gusto por hacer las cosas, normalmente tienen éxito. Vamos por ahí. Qué ok. Gusto que
2: hayas tenido esto.
1: Y por ejemplo, ¿cuál, tú, cuando van a, un, a una cancha a transmitir un partido, eh, como espectador, pues solo sabemos que tal vez eh, eh, tal periodista se dedica a dar datos interesantes, otro tal periodista se dedica a comentar el partido, otro a analizarlo. Entonces, ¿cómo estando allá? Eh, ¿cuál es la forma en que se reparten y estrictamente cuál es su función? Porque nosotros lo sabemos desde afuera, desde como aficionados, como viendo la televisión. Pero, ¿qué función tienen ustedes? ¿Qué instrucciones les dan?
0: Nada. No. ¿Nada? Transmite un partido, transmite emociones y no hay un guión. Uh -huh. Hay una línea de, vas a describir en el minuto uno, es la presentación del programa... En el minuto 2 tienes que mandar a corte. Oye, en el minuto 3 hay una nota de cómo jugó Monterrey la semana pasada y en el otro está la nota de cómo jugó eh, Tijuana la semana pasada. Ah, ok. Empieza okay. el partido y no hay ningún guión. Okay. Nadie te puede decir lo que tienes que decir. No hay línea. A mí el día que me digan eso, yo no. Gracias a Dios en toda mi vida, en todos los trabajos que he tenido, me han dejado expresarme como soy. Evidentemente, uh -huh. no digo estupideces, ¿no? No. Pero tienes que transmitir una emoción de lo que estás viendo.
1: Claro. Y por el lado del periodismo escrito, ¿has, has trabajado por ahí?
0: Sí, también. Sí, escribí. Hice una columna hace mucho tiempo para Récord, hablando de los utileros, en específico del utilero del pueblo, a Don More que le quiero. Le tengo mucho cariño a él y a toda su familia. Eh, escribí para un periódico estadio hace muchos años. Hubo un tiempo que escribí algunas columnas para medio tiempo. Y cuando me han hablado, escribo, me gusta. Tengo, tengo buen lápiz, me gusta.
1: Ok, perfectísimo.
0: Mi, mi espichito.
1: Ok, ¿y tú, Dargo? ¿Qué opinas?
2: Ok, este, hace, hace un momento comentaste que le ibas a la América, que le vas a la América, pero tú naces, tú debutas en el Puebla. ¿Cómo es esta relación? ¿Qué, ¿Cuál es el equipo de tus amores, como se dice por ahí? ¿O qué pasa cuando de repente se enfrenta a Puebla... ¿Y América? ¿cómo, ¿Cómo están tus sentimientos?
0: Que empaten. <risa> Siempre. No tengo otra. Que empaten. Que empaten al 5-5. Y ya. Es, es, es muy padre porque desde chiquito le iba a la América. Tuve la fortuna de jugar ahí para probarme las fuerzas básicas y demás cosas. Y, y conocí mucho. Y cuando tuve la oportunidad de jugar fútbol, fue en Puebla. Eh, es imposible decir que no le voy a tener cariño a una ciudad padrísima. La cuarta ciudad más grande de la República un desarrollo fantástico con gente increíble, con un equipo de fútbol que la gente conoce un estadio pero tienen otro estadio entonces te, te encuentras con, con una ciudad tan, tan bella, tan bonita y pues, me dio la oportunidad de desarrollarme en la, en la actividad deportiva que más me gusta en el planeta así que pues, imagínate que uno va a estar agradecido así que cuando juegan en América, Puebla, por América empate y uh -huh. procuro un nivel de partido porque no me ten jodido ¿Qué? no lo vi, no sé <risa> va es el tema? sí, claro
1: y ahorita van muy bien los dos equipos, ¿no? ¿Cómo los ves?
0: Pues bien, se están divirtiendo. A uno le cuesta más trabajo que al otro. De repente uno gana más fácil que el otro. Ayer ganó Puebla. El fútbol es así. Cuando lo ves con, con ojos de técnico, táctico, director técnico, te divierte más que si cuando lo ves con ojos de aficionado que de repente se te revuelve el estómago.
1: Okay.
2: Oye, cómo viste este tema de que acaba de suceder del de este, este partido que pierde el América por, por, por no haber alineado a un jugador que estaba en la banca.
0: Sí, a, a mí no me gustó. Entiendo cuál es la regla, porque lo dice el reglamento. Pero el reglamento dice participar y en qué momento participa un cuate que está en la banca y no tiene que intervenir con ninguna decisión de juego. A mí me parece exagerado. No me gustó, pero lo entiendo. Si son las reglas, que las tomen. El tema es que ya ha habido otras oportunidades donde pasa algo igual o muy similar. Y las sanciones económicas, pero nunca puntos. En fin, es un tema de apreciación. Si lo van a hacer así, que sea para siempre. Y qué bueno que fue la América, qué bueno que tocó la América.
1: Okay. Okay. Y, y dentro de este, pues siguiendo en el fútbol, eh, este torneo sin gente, bueno, este y el pasado sin gente, han sido o se han sentido desde la televisión un poco vacíos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú? ¿Realmente es necesaria la afición en el fútbol eh, o, o, o cómo ves estos partidos sin gente?
0: Yo creo que el tema de la afición en los estadios es como vivir sin respirar. Imposible. Uh -huh. Juegas, pero no es lo mismo que la gente esté metida contigo, con tu equipo, la llegada al estadio, las banderas. Eh, la gente en la tribuna vive un momento muy especial. Yo cuando voy al estadio... Pues mi refresco y mi pedacito de comida y me acomodo y me siento en mi butaca y, y la adrenalina de ver el partido en vivo, eso es la afición, eso es una historia especial, es un mundo muy particular, no es, no es el futbolista la tribuna, no el de afuera también siente, uh -huh. ojalá pronto se recupere todo.
1: Oye, y hace poco vi una noticia, creo que en Colombia, si no me falla la memoria, que estaban pues, reportando afuera de un estadio y pues la, lastimosamente sufrieron un asalto tanto al camarógrafo como al reportero, eh, ¿cómo ves esta situación? ¿has tenido no la alguna vi. situación similar?
0: No la vi, no la no, vi. ¿No te enteraste? No, 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 no me enteré de la nota, ¿no? esto es de nuevo, totalmente nuevo no. lo desconozco.
1: Ah bueno, pues eso pasó en Colombia, fuera de un Mira. estadio. Eh, ¿Ustedes han tenido alguna situación similar así La
0: desconozco, la desconozco si ha sucedido, la verdad, te mentiría.
1: Pero tú no, no tienes ninguna experiencia con eso.
0: De, a mí no, a mí no, gracias a Dios, no me ha tocado nada de eso. Ok, qué bueno.
2: Ok, pues, este, pues yo, yo creo que algo muy, muy interesante es como, este, ahorita que estaba mencionando este Waldo, cómo es que, es, cómo es que se han adaptado la, los medios deportivos a, a esta nueva realidad. Quisiera preguntarte si llegaste a ver, bueno, me, más bien sí lo llegaste a ver, pero qué opinas de este, este torneo que se hizo de, de la I-Liga, que fue virtual. ¿Cómo lo viste? ¿Qué? ¿Lo... ¿Te divirtió?
0: ¿Te agradó? La verdad es que los admiro mucho porque yo me quedé en el Atari, en un pitch joystick y así. Y cuando los veo manejando, pues, para todos lados. <risa> haz de cuenta que estoy viendo un piche partido de fútbol. Aparte me tocó narrar uno de esos de Ilya. Ah, okay. Creo que fue la final León contra Pachuca. Creo que fue así. Me tocó, la, la final me tocó narrar. Ah. Están narrando... Es un pedo muy cagado, porque tú ves estos güeyes que le pican botones para todos, y dices, no mames, ¿cómo le hacen, güey? O sea, ajá, pinche ajá. consola con 80 botones, sí, los admiro mucho. Los admiro, ah, tuvo cotorro, estuvo divertido, fue algo distinto, pero no. La verdad es que yo no lo entiendo eso de la pichos. controles, cosas pues, más de los jueguitos, nunca fue bueno.
1: ¿Y qué tal narrando esa eso, ese acontecimiento bien, virtual?
0: Bien, súper divertido. Súper divertido, súper divertido.
1: ¿Sí te nacía igual natural o sentías un bajón ahí?
0: No, ¿por qué? Es fútbol.
1: Pues sí, pero es una consola, ¿no? Digo, yo, yo igual la disfruto, tengo ahí la mía y juego y me emociono y grito y, y cuando me meten gol me enojo y tiro el control, pero pero, muy, pero pues igual no, no es el fútbol que estás acostumbrado, entonces, como. Sí,
0: tú, tú me acabas de dar la respuesta, te emocionas y te tiras y tú me diste la respuesta.
1: Ok, ¿y has escuchado los, los narradores que trae este juego, el FIFA, el, el ps ¿no?
0: No, no tengo ni idea, tengo que, lo vi ese día porque me lo pusieron, lo conocí y hay que investigar ¿no? quién está jugando y cómo llegaron Ajá. a la final, ¿verdad? pero no tengo ni idea, me dicen FIFA, FIFA, FIFA no entiendo ningún pinche de juego de <risas> no entiendo, yo me quedé en el Atari Tengo que soy bueno para la tecnología, pero para los juegos no,
1: okay. sí, yo Los
0: nunca, nunca me, no, no tuve la transición del Atari al Nintendo ya, no, ya ahí me quedé y la verdad es que no me preocupo, ¿no? no soy Ajá. aficionado a los juegos
1: Sí, sí, claro Ok
2: pues, pues muy bien. este. Y qué, Cuéntanos un poco que este, en este caso tú estás en este, en esta vida multifacética, como mencionamos al principio, hmm. pero ¿qué, qué, ¿qué disfrutas más? Este, ¿Te gusta más tu
0: carrera? Tu,
2: bueno, ambas son carreras, pero ¿disfrutas más la contaduría o disfrutas más narrar? ¿Ambos tienen lo suyo? ¿Cómo, todo ¿cómo lo ves?
0: Tiene, todo, tiene, todo tiene un grado de responsabilidad brutal. Eh, y, y siempre he dicho que lo que hagas lo hagas con pasión y con emoción. Les decía que voy a la tele y me emociona, llego al despacho y me emociono, platico con mis clientes y estoy contento. Eh, estoy trabajando en las computadoras y estoy contento, pero es un tema de pasión, de, de dejar ir para que regrese. Pero sí, le, le tengo a, a todo lo que hago, eh, la verdad es que le tengo mucho cariño y mucho aprecio.
1: Ok, sí, qué bueno. Pues este, ¿qué más, Dargo? Traes, ¿te falta algo o, o ya estamos?
2: Pues si quieres hacemos la pregunta obligada,
1: la pregunta Venga. final. Hacemos normalmente digo aquí ya hemos tenido a, a varios varias personas de diferente ámbito. No somos un podcast de que, que se centre únicamente en el fútbol, eh, pero echa, hemos echa tenido. No se
0: preocupen, sí. no pasa nada.
1: Entonces es una pregunta que está padre porque pues cada uno responde diferente y, y se nota pues a veces este este cambio, ¿no? Entonces qué ¿Qué hace Salim? Aparte, ya sé que, es que te gusta mucho el surf, así que otra cosa aparte del surf. ¿Qué hace Salim, aparte de, de, de estar inmerso en este ámbito deportivo?
0: Corro maratones. Me gusta correr maratones. Maratones. Maratones, wow. 42 kilómetros, 195 metros. Me encanta, me encanta. Cada que puedo, me preparo y corro uno. Me encanta, me encanta, brutalmente. Y juego golf. O sea, cuando no estoy bueno. corriendo para los maratones, juego golf. Y cuando no estoy jugando golf, porque estoy corriendo para los maratones. Pero estar ocupado es de las cosas más divertidas que he tenido en la vida. Pero sí, si, si no es surfear, que, 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 que me encanta. No soy tan bueno como me gustaría, pero me gusta mucho. Eh, me gusta mucho correr, con hacer maratones y jugar golf. Se me ve me gusta mucho.
2: Oye, ¿y has corrido el de la ciudad? El maratón no, de la ciudad. No, fíjate
0: que aquí en México, curiosamente, ¿no? Aquí en México me he echado carreras de 10... Eh, medios maratones, de 10 millas de 10 kilómetros, pero maratón aquí en México ¿no? por alguna razón no, no, no ha cuadrado el tiempo
2: Qué bien. Oye, ¿qué opinas ahorita? de Estaba viendo que ahorita existen, no, no sé si hayas tenido la oportunidad de participar en una, si, si, existen como carreras virtuales que tú vas cronometrando tu tiempo y lo mandas ¿Has, has participado sí. en algo así?
0: No, no No, no, a mí me gusta naturalito ir, presentarte correr y divertirte pero no, cuando no corro normal ahí me voy a entrenar tranquilo me hecho mis kilómetros y me regreso. Okay. Muy bien.
1: Perfectísimo. Pues amas el deporte en general, ¿no?
0: Me gusta, sí, la verdad es que sí, es una parte de disciplina en la vida, así que ayuda, sirve.
1: Qué padre. Pues salín sí. muchísimas gracias por estar aquí, la verdad te agradecemos eh, muchísimo. Igual por ahí, si, si mi pregunta, la primera que te hice fue por ahí, no, no. Ni tan lo pienses, ni
0: lo pienses, ni lo pienses. <risa> Ustedes están estudiando, Orlando, para periodistas. Ah, aquí soy salín, soy toda madre pero jamás en la vida duden de las preguntas que ustedes hacen jamás en la vida, tú es lo que sentiste preguntar, pregúntalo si tú quieres preguntar de que, por qué este cabrón se peina con gel, tú pregúntalo pero tienes que estar seguro de lo que preguntas yo pues, soy cagado yo, pues, soy un desmadre, me, me, vale, me, me encanta me cotorreo y me divierto mucho pero lo hacen muy bien son muy seguros y jamás, jamás, jamás en la vida le digas, ah, boy, discúlpame, discúlpame, qué chingado, wey, me inventaste la madre. No, tú hiciste una pregunta, a mí me invitaron a un lugar donde van a hacer preguntas. Y yo no te dije, me puedes preguntar de esto, pero no me preguntes si desayuné, me preguntas nada más si comí. Y, y no me preguntes de qué color uso los zapatos, porque no me gusta no, no, no. yo llegué a Camino Orlando y ver me dijeron, oye, vente un poco, vamos, entre de todo, entre en de todo si me hubieras preguntado, oye, tu película favorita, te hubiera contestado lo mismo que siempre contesto, me caga el cine, no soporto el puto cine, ¿cuál pregunta eso? es la que, la que me pongan? Pero no, no, okay. conmigo cuentan con un, con un gran cuate y un gran amigo para toda la vida, yo he encantado la vida de, de escucharlos y cuando pueda volver a estar con ustedes felices, pero encantado la vida, pero jamás en la vida, Orlando David, si es lo que preguntaste, es lo que preguntaste, si el otro güey se enchiló, a lo mejor dices, mm, mira, ya le encontré la heredita y entonces entra la parte que me dices, tengo que ser un personaje. Porque okay. tú eres un periodista que tiene que buscar que la gente tenga la percepción de alguien que tú estás entrevistando porque quieren saber de él. Entonces, uh -huh. tú lo que preguntas está bien. ¿Qué chingo?
1: Ok, pues muchas pregunta?
0: gracias. No, no manches. Gracias a ustedes. La verdad es que me hicieron no sé. la tarde. Si sí, ven sí, este pinche escritorio que parece papelería ahorita, me hicieron la tarde porque se han parado aquí en la oficina 7. Y así como viene, es un chingante muy divertido con mis amigos.
1: <risa> okay. No, pues
2: muchas gracias, Salim. Este... No, gracias a ustedes.
1: Pero se antes, antes, mucho. antes. Ah, ok. Este, aprovechando pues, que, que nos diste este, este gran consejo, eh, igual me gustaría profundizar más en él. ¿Cómo, por ejemplo, hace como un mes tuvimos aquí a César Villaluz? Y le dije que. Le pregunté si. si ¿Cómo se sentía después de haber perdido tantas finales y tantas finales consecutivas? Pero como, pero como que me dio un poco de, de temor que fuera a sonar feo, que, se fuera, que le fuera a doler un poquito. Entonces, ¿cómo manejan ese aspecto de preguntar algo que a veces puede ser como, como que peligroso para la otra persona?
0: Yo, yo siempre he dicho que hay que preguntar con mucho respeto las cosas que hacen diferencia. Uh -huh. Si yo le voy a preguntar a Orlando y a David algo, tengo que estudiar, si ya sé, de repente cae de sorpresa y le tengo que preguntar. Pero yo tengo que preguntar por algo que asumo que es verdad. Oye, ¿qué sentiste cuando perdiste en las finales? No te estoy preguntando ninguno. Quiero que me expliques tu sentimiento. Uh -huh. Pero te estoy diciendo las cosas como son. No te estoy veredeando. Okay. Porque okay. Luego te me dijiste, oye, Salim, pues jugaste poquito. Le dije, sí, feliz de la vida. ¿Soy Salim, ¿te estarías agradecido con el fútbol o no? Dije, puta, ¿cómo no estar agradecido con el fútbol, cabrón? Habrá sí. quien te conteste No, a mí el fútbol me debe O habrá quien diga, no, pues ni me debe ni le debo Bueno, tu pedo Yo estoy feliz, súper agradecido con el fútbol
1: Okay. Nosotros
2: no. estamos muy agradecidos contigo por habernos no, acompañado. No, eso ya, me,
0: eso ya sí. lo están diciendo de, de pichu huele moles ya. No no no. no.
2: Este, de, demuestras este, profesional profesionalidad profesionalismo. Este, cuando, al hablar este, y, y lo
1: transparencia digo, ¿no? muy, muy real todo se siente muy padre y fue una gran experiencia definitivamente aprendimos mucho no, de, de tu no, plática.
0: El que aprendió fui yo cómo perder el tiempo de la una a las no sé cuántas de la tarde en lugar de trabajar. <risa> No, hombre, feliz de la vida, muchachos. Feliz de la vida. Los felicito. Estoy convencido que les ir muy bien. Lo único que les puedo decir es prepárense, 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 prepárense. Hay quienes dicen que no vale la pena. Yo de este lado les digo, créanme que vale la pena.
1: Ok. Pues muchísimas gracias, Alim. Apreciamos les mucho mando un
0: fuerte abrazo. No, Nada no, más una no, última ustedes, cosa.
1: Ustedes. Eh, acabamos normalmente los episodios con la canción favorita del invitado. Entonces, ¿con cuál canción quieres que acabemos hoy?
0: Me rompiste la madre. <risa> Tengo una, pero es muy, 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 muy de salir No todos la conocen no importa. Dale, ¿Cuál? dale, dale Una Nothing's gonna stop us now de Starship Hace mucho tiempo sonaba bien esa canción Ok,
1: okay.
2: Entonces ahorita ya están escuchando Nothing's gonna stop us ¿Sí? ¿Ah? Ok
0: Nothing's gonna stop us now Está muy buena, véanla, escúchenla El video está cagado
1: Ok, pues está sonando y ahora sí, pues nos despedimos, nos vemos el próximo martes aquí en su podcast Nexus. Adiós.